0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 21 juli. Wouterboog moet met het NWS-journaal. Miljoenen Nederlanders moeten rekening houden met een lagere pensioenuitkering volgend jaar. De drie grootste fondsen hebben te weinig geld om aan de eisen van de overheid te voldoen. Ook al zijn die eisen vanwege de coronacrisis versoepeld. De dekkingsgraad, de hoeveelheid geld die de fondsen in kas moeten hebben om de pensioenen te betalen, is door minister Koolmeis verlaagd van 100 naar 90 procent. Maar dat is mogelijk nog altijd niet haalbaar voor de fondsen voor ambtenaren, zorg- en welzijnsmedewerkers en personeel in de metaal- en technieksector. De EU-top in Brussel is de vijfde dag ingegaan. De regeringsleiders hebben ook vannacht en waarschijnlijk een deel overdag nodig voor hun onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting. Volgens een nieuw compromisvoorstel van EU-president Michel... krijgt Nederland een hogere korting op de jaarlijkse EU-bijdrage. Ook wil Michel dat het coronaherstelfonds voor een minder groot deel uit subsidies bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen... over het snel aantal stijgende besmettingen in Zuid-Afrika. Het zou een voorbode kunnen zijn voor andere Afrikaanse landen, zegt de WHO. Zaterdag meldde Zuid-Afrika ruim 13.000 nieuwe besmettingen in één dag. Ook in onder meer Botswana, Kenia en Namibië... is het aantal besmettingen in korte tijd hard gestegen. Ijsberen sterven mogelijk al voor het einde van deze eeuw uit... als de klimaatverandering niet wordt aangepakt... staat in een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Door de opwarming van de aarde neemt het zeeijs af. en worden ijsberen gedwongen om meer op het land te leven. Daar kunnen ze minder makkelijk voedsel vinden. En zonder genoeg te eten wordt het volgens de onderzoekers... steeds moeilijker voor de dieren om de winter te overleven... en jongen groot te brengen. Het weer op veel plaatsen van vannacht. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het komt af tot een graad of 8. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. Het is 18 tot 23 graden. Dit was het NMS Journaal.
1: Goedenacht, u luistert naar Nooit Meer Slapen. De koningin van het spannende boek, de Grand Dame van de thriller, Saskia Noord, is hier. Drie miljoen boeken heeft ze al verkocht tot nu toe. Laat dat getal even op je inwerken: drie miljoen. En haar nieuwste werkbonuskind is dan nog niet eens meegerekend. Saskia Noord weet niet alleen hoe je een boek spannend maakt, ze weet ook altijd de tijd en de door haar gekozen omgeving te vatten. Villa-dorpen vlak buiten Amsterdam of Phoenix-locaties. En in haar nieuwe boek Gescheiden Moeders Boven de 50 in het Datingcircuit. Op mij kwam het allemaal geloofwaardig over. Naast het schrijven over fictie, mengt Noord zich bij vlagen stevig in het publieke debat. Bijvoorbeeld als het gaat over MeToo. En Saskia Noord werd geboren in 1967. Haar werk is vertaald in 15 talen, werd meerdere keren verfilmd. En Bonuskind is haar achtste thriller. Hartelijk welkom, Saskia. Leuk
2: om hier te zijn. Dank je wel.
1: Leuk om jou te mogen ontvangen. Het is me een, een eer dat je, dat je <laughs> langs wilde komen. Het viel me op in, in je boeken. En toen dacht ik eigenlijk, volgens mij is dat in, in al je boeken... dat geen één man er echt heel goed vanaf komt.
2: Nee, ja, dat valt wel meer mensen op. Ja, ja, ik, ja dat, nou wil je weten of dat ook mijn ervaring is. Maar, nou, ik, uh... Ja, ik
1: ben, ben gewoon wel benieuwd. Heb, je, heb jij een somber beeld van, van de man? Of, of schrijft dat lekkerder wat, wat er aan de hand? Ja, Het schrijft
2: ook wel lekkerder, ja. Ja, het is wel lekkerder als de, de vrouw uh, uh, overwint. En in dit geval is dat natuurlijk nog maar de vraag. Maar um, ja, het, het gaat natuurlijk altijd over relaties. En ik ja, ervaar die in ieder geval voor mijn uh, boeken ook vanuit de, de vrouwelijke kant. En uh, in een thriller gaan relaties natuurlijk niet goed.
1: Anders is het niet spannend... Je kan nee. natuurlijk niet alles pijs en vree laten zijn... want dan, dan wordt het gewoon niet zo'n heel erg spannend Nee,
2: Nee, als, als je dat allemaal heel erg van alle kanten gaat bekijken... en begripvol, en, uh, dat, dat, uh, dan, dan is het geen thriller.
1: Maar het, het lijkt het type man in een typisch boek van Saskia Noord... dat is een, eigenlijk een narcistische klootzak.
2: <lacht> ja, ja.
1: Dat is ja. in dit boek het geval, maar ik, ik ging een beetje terugdenken... aan alles wat ik van je gelezen heb. En dat is eigenlijk toch wel een terugkerend type...
2: Ja, hoewel in nieuwe buren ja, zit er ook één... maar er zit ook alweer een, een, een aardige man.
1: Af en toe sluipt er wel in tussen.
2: Ja, zeker. Ja, vind ik wel. In
1: het dit geval ge hebben, hebben we het over één... Over ja, dat is, dat is gewoon een, een narcist... maar de ander is echt het type foute man. Mm -hmm. Gevaarlijke man. Ja. En de vrouw, hoewel intelligent, nota bene psychologe, ze zou beter moeten weten, verliest zich, levert zich uit en raakt verslaafd aan die spanning... ook al is die spanning helemaal niet gezond. Ja. En, en dit, dit vind ik interessant, want als je dan vervolgens googelt... foute man, dan, dan, dan blijkt het hele internet volgeschreven... met ja. advies ja. en roep om advies.
2: Er zijn een hoop websites waarin vrouwen klagen over foute mannen... en, en therapeuten adviezen geven inderdaad. In alle talen, over de hele wereld...
1: En je hebt ze allemaal gelezen, denk ik?
2: Nou, wel veel, ja. ja veel, ik heb daar veel boeken over gelezen, ja.
1: Wat fascineert daaraan?
2: Um, nou, het is natuurlijk het ambivalente in vrouwen. Ja, de vraag is of, het, of het, het, het... Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk over... een bepaald machtspel tussen man en vrouw. En die, die deze zogenaamd foute man... tot in de finesse beheerst. Dus of het... Um, alleen maar aan de vrouw ligt. Wij, 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 wij willen. Wij, wij worden gewoon snel gemanipuleerd. Of wij, wij vallen op dat hele erge, ongrijpbare. En dat spel van aantrekken, afstoten en af en toe opgehemeld worden en dan weer een tik krijgen. Niet letterlijk, maar door een belediging of uh, dat iemand te laat komt of helemaal niet komt opdagen of ghost. Dat is dan vooral natuurlijk in de dating scene. Dat zijn allemaal van die. Ghost is zo'n term.
1: Dat je ineens verdwijnt van de aardbodem. Dat je ineens
2: van de aardbodem verdwijnt. Of flikkert. En uh, gek genoeg worden wij vooral voor door dat hele negatieve gedrag getriggerd. We willen dat dan overwinnen of um, ja, redden. Zou je ook kunnen noemen. We willen die man. Juist die man die jou niet wil, die willen wij wel.
1: De man die je niet gelukkig maakt, is daarmee toch aantrekkelijk, omdat er iets te winnen valt ja dat, dat, is, dat is een,
2: een spel en het, het, ja, het kijk sommigen gaan heel ver en zeggen maar het gaat natuurlijk heel erg over zelfhaat dus je, een vrouw die zichzelf haat haar lichaam of gewoon überhaupt zichzelf is daar nog gevoeliger voor want dan wordt ze door die man eigenlijk bevestigd van je bent ook niks waard en dat is dat ding waar je de hele tijd tegen aanloopt net zo goed als kinderen die ooit geslagen zijn door een ouder ook vaak weer een partner tegen het lijf lopen die gaat slaan. Dus het is een soort bekend gevoel wat je dan opzoekt.
1: Ook al is het geen fijn gevoel, het is in ieder geval iets dat je kent, dat vertrouwd ja, is. Ja, je
2: weet hoe je daarmee om moet gaan en hoe je dat spel mee kan spelen.
1: Ben je zelf wel eens slachtoffer geworden van een foute man? <laughs> nee, ja, ik weet wel dat het
2: slachtoffer is. Uh, ja, ik denk dat sowieso alle vrouwen dat wel eens welke ergens in hun leven zijn tegengekomen. En als je naar first dates kijkt bijvoorbeeld... dan zijn er altijd van die interviews van tevoren met vrouwen. En dan zeggen ze dat... Ja, ja, ik val normaal gesproken altijd op de foute man of op een bad boy. Of een, uh, maar ik, moet nu, uh, ik ben nu op zoek naar een lieverd die blijft. En dan hebben ze, heeft ze een hele leuke date. En dan zegt ze achteraf... van ja, ja, ik, vind een, ja ik voelde geen vonk, jij was wel iets te lief. Dat <laughs> dus is dat, saai. Dat, dat, daarin zijn wij natuurlijk ontzettend ingewikkeld... Dat is dan saai, ja.
1: Lief is saai en, en de foute man is interessant. Ook al weet je dat het tot ongeluk gaat, gaat leiden.
2: Ja, nou ja, ergens als je verliefd bent... heb je de hoop dat je die persoon kan omturnen in een goede man.
1: Dus mensen me mensen veranderen in. daar geloof ik nooit zo in.
2: Nee, uh, ik ook niet. Ik maar, heb het nog nooit zien lukken. Uh, ik denk dat in ieder geval deze vrouw dat wel denkt dat ze dat kan.
1: Ken, ken jij de dating scene goed? Heb je, je daarin verdiept? Of, of was dat iets wat je al uit je eigen leven kende?
2: Uh, ik ben single, dus uh, uiteraard ken ik de dating scene. Uh, ik heb ook nog heel veel single vriendinnen. Dus wij, uh, ja, een van onze allergrootste vormen van vermaak... is bij elkaar zitten en dan praten over Wat je nou weer hebt meegemaakt? wat we hebben gezien, meegemaakt. Naar elkaars Tinder-profiel kijken of uh, dat soort uh, Dingen. Dus ja, ik, ik ken het. Ik, ik ben niet een hele heftige Tinder-dater. Ik, ik nou ja, het het gekke is, je, je gaat nooit helemaal van Tinder af. Hè? Als, je, er, als je, je je app verwijdert, dan blijkt je nog steeds wel de hele tijd voorbij je, te komen. Je profiel
1: blijkt dan toch nog ergens te cirkelen.
2: Ja, precies. Um, maar ik heb wel eens getinderdeed of gehappend deed. Er zijn meer van die sites, maar ja, heb ik wel eens gedaan.
1: Boven een zekere leeftijd wordt het een, een rare markt. Omdat dat allereerst iedereen een foto van tien jaar geleden ja. erop heeft staan. Ja,
2: of twintig jaar geleden.
1: Oh, nog erger. <laughs> je, je beschrijft mannen die allemaal met petjes en hoedjes hun kaalheid verhullen. Ja. Alsof een vrouw daar niet doorheen kijkt. Ja.
2: Ja, en dat zal ongetwijfeld dezelfde variant zijn andersom. Ik, ik, ik ben wel nieuwsgierig naar de, de, de Tinder-lijst uh, van een man... wat daar allemaal voorbij komt. Ik heb wel eens van een vriend gezien... dat er allemaal vrouwen met zonnebrillen en een glas witte wijn. Of met een dolfijn. Uh, een dolfijn? Kon. Ja, dat is een soort bekende foto. Dat je een kus van een dolfijn krijgt in... Nou ja, ik weet niet. Een, in een,
1: een, een dolfinarium? dolfinarium ja. Oh, wat is daar nou aantrekkelijk aan?
2: <laughs> ja. Nou ja. Dat zijn wel vrolijke foto's.
1: Oh ja, dat is natuurlijk het doel. Je moet levenslustig en avontuurlijk ja, eruit zien. Spontaan. Vol in het leven.
2: Spontaan, optimistisch.
1: Geen sporen van de geschiedenis die je met je meedraagt.
2: Nee, weten van niet. Nee. En ik heb ook wat idee, maar dat weet ik dus niet zeker, dat, dat vrouwen iets meer hun best doen op hun profiel. Of in ieder geval met foto's.
1: Oh, dat geloof ik zomaar.
2: En, uh, ja, het is natuurlijk heel erg raar dat je door een eindeloos aantal foto's swiped op zoek naar. Ja,
1: naar wat een, eigenlijk?
2: Een, een knappe een foto van iemand die knap is of iets heeft wat jou aanspreekt. Dat, uh,
1: Hoe voelt dus, dat om dat dan te doen op dit punt in je leven? Als je dat, als je dat dus doet? Om, om dan te swipen of op zo'n date te gaan?
2: Nou, ik, dat... Swipen is iets, in ieder geval als ik voor mezelf spreek. Uh, wat je uitsluitend op momenten doet waarop je je enorm verveelt. En... acute verveling. <laughs> ja, dat je denkt, nou ja, Of al die, al alle boeken gelezen... Alle mensen hebben, met maar. hun partner ergens heen zijn en jij denkt... Hmm. Ik moet er maar weer eens, ik moet gewoon ook weer eens een keer werk van maken. Dan ga je dat
1: doen. Ik moet er werk van maken, als in niet opgeven nu?
2: Nou ja, meer dat het feit dat je er werk van moet maken, dat wordt ook vaak door je omgeving gezegd. Want andere mensen vinden het ook wel fijn als jij iemand hebt. Um, en werk van maken tegenwoordig, en zeker sinds corona, is toch wel op een app kijken. Want je kan
1: niet. Je kan niet een leuk café maar in. Althans, het kan, nee, ik kan wel, maar. Niet
2: naar de parade. Eh, nee. Weet je, flirten in een leuke jurk.
1: In, in dit boek, we, we moeten een beetje oppassen dat we niet dat boek gaan, gaan mm. uh, ja, verknollen voor iedereen. Ja. Door, door, door allerlei dingen te gaan verraden. Maar het is een thriller, dus er gebeuren allemaal spannende dingen. Dat, dat kan ja. ik wel zeggen. Gaat het ook over je eigen angsten? Dat je denkt, nou, dit zou zomaar helemaal uit de hand kunnen lopen. Ik ga naar een wildvreemde in een bar die ik niet ken, ja. God weet wat er kan gebeuren.
2: Ja, uh, mooi dat je zegt, God weet wat er kan gebeuren... want die persoon heet ook God in het ja. boek.
1: Ja, Godfried. Uh,
2: Godfried. Uh, ja, ik ben wel geneigd om bij allerlei situaties meteen te denken... oh ja, dat kan uit de hand lopen of oh, stel je voor dat dat een gek is... en moet ik die dan mee naar huis nemen? Ik bedoel... Dat gaat dan nu even, denk ik, vanuit haar. Um, ja, ik kruip altijd in die angst... of in die, die negatieve afloop van de situatie. Omdat dat, dat is gewoon een soort tik die ik heb. En die in ook dagelijks hoort bij, leven. Bij thrillers schrijven.
1: Dus als je op een date gaat, dan, dan denk je los van, van... hoe zie ik eruit en hoe zou hij eruit zien? En ik hoop dat hij niet nog kaler is dan ik al verwacht. <laughs> denk je ook van, Goh, er is toch wel een kleine kans dat ik ineens in de kofferbak eindigen of zoiets?
2: Ik uh, denk... Nou, als ik een hele leuke avond heb... denk ik dat niet per se altijd. Maar ik kan wel... Het is natuurlijk heel raar... dat je gewoon in één keer met iemand die je helemaal niet kent... Uh, aan een tafel zit... allerlei intieme dingen over jezelf vertelt... die in no time... jouw uh, telefoonnummer heeft. En als je... Hem je van huis laat ophalen of naar huis laat brengen... weet hij ook waar je woont. Je weet niets van die persoon.
1: Dus zit veel ik vind vertrouwen. Dat, uh,
2: dan moet je heel veel vertrouwen hebben, ja.
1: Is het schrijven van Fridders een, een manier om om te gaan met je eigen angsten? Of is het juist de fascinatie voor, voor het, het duisteren? Dat ons ja, eigenlijk het is altijd natuurlijk het
2: allebei. Kijk, ik, ben, ik heb een fascinatie voor het duisteren. Ik denk dat heel veel vrouwen dat hebben. Ik denk dat daarom thrillers ook zo populair zijn. En, en daarom misschien ook wel thrillers van vrouwen zo populair zijn. Omdat het een soort iets is dat je al een soort kan voorbereiden... op ja, alle verschrikkelijke scenario's die je kunnen overkomen of zo. Um, en mijn eigen angsten zitten daar natuurlijk ook in. Want je moet dat opzoeken om het te kunnen schrijven. Niet letterlijk de situatie, maar je moet wel... In jezelf gaan zoeken naar die, naar de angst. Om die te kunnen opschrijven.
1: En dat, dat is eigenlijk ook wel lekker, denk ik, om te doen. Om je, om je angst dus niet weg te stoppen zoals je wordt geleerd, maar om er volop af te gaan.
2: Ja, nou ja, dat is. Ik ga er natuurlijk uiteindelijk ook niet echt volop af, want ik zit gewoon in mijn eentje opgesloten, veilig uh, weggestopt. Ding, hele ene dingen dicht. te schrijven. Terwijl er ondertussen in mijn privéleven niks engs gebeurt. En ik het ook zeker niet op zoek.
1: Nou ja, je gaat af en toe nog op een Tinder-date. Dat, dat is toch
2: Ja, dat, ja, dat is overigens moedig. wel lang geleden. Maar ja, soms probeer ik dat, ja.
1: We, weet je wat, wat ook echt een, een, een angst is? Zoals jij het beschrijft en zoals ik het lees.
2: Hmm. Zo'n
1: vechtscheiding. Ja. Ik ja, bedoel, iedereen maakt zijn break-ups mee. Maar dat, dat, je, dat je dan elkaar echt naar het leven gaat staan. Kinderen gaat ontnemen, financieel gaat uitkleden... via advocaten gaat spreken. Ja. Je, je beschrijft dit. Het mm -hmm. leed is dan wel al geleden als ja. jij het beschrijft. Ja. Maar, maar dat zou ik toch wel als een, als een oerangst kunnen definiëren?
2: Ja, nou ja, ik weet niet hoe jij zit. Ik heb een heel erg grote uh, angst voor conflict.
1: In het algemeen?
2: <laughs> In het algemeen. Uh, nou ja, daar trek ik me overigens niet heel veel van aan. Want ik ga het soms wel aan. En ik schrijf ook best wel he, door die columns. Krijg je In je overhuis. columns ben je
1: moedig. En, ja, en, en niet precies. terughoudend. Nee, nee,
2: maar dat klopt. zijn natuurlijk
1: niet, niet conflicten met je vrienden.
2: Of geliefde. Of familie. Ja, klopt. En, en dit zo'n vechtscheiding. Ja, dat lijkt mij echt de hel. Omdat het ook jaren duurt. En je er elkaar het is natuurlijk ongelooflijk raar. Dat je ooit heel veel van elkaar hebt gehouden. En twee kinderen hebt gebaard samen.
1: Denkend dat je die samen zou opvoeden.
2: En dat je er dan achterkomt in de scheiding... dat die man of die vrouw een wraakzuchtige idioot is. Uh, en daar word je zelf ook dan weer een wraakzuchtige idioot van. Uh, en zodoende ga je eigenlijk nooit echt scheiden. Want je blijft bezig met dat huwelijk en met die dynamiek...
1: Je blijft elkaar bevechten, dus je bent aan elkaar vastgekomen. Ja, dus eigenlijk neem
2: je het enige mee, wat, ik bedoel, alles wat je kut aan iemand vond, waarom je gescheiden bent, dat neem je dan nog mee daarna. Dus dat is het raar.
1: Je laat niks los? Nee. En de kinderen, dat, dat, is, dat is mooi in hoe jij het beschrijft, die, die zijn natuurlijk van nu veel hm. wijzer dan, dan jij en ik vroeger waren. Ja. Veel verstandiger
0: ook.
2: Ja, nou ja, en ze kunnen natuurlijk. Um, ze letten. Nou ja, ik denk wel dat alle kinderen in scheidingssituaties... ook vroeger, maar dat, ik heb, mijn ouders zijn nooit gescheiden... dus ik weet het niet uit eigen ervaring... maar kinderen voelen een sfeer. En op het moment, en zeker meisjes en zeker oudste kinderen... als ze voelen dat er iets niet lekker loopt... dan gaan ze toch overal zitten afluisteren... en dingetjes zoeken en in agendas kijken... en op zoek naar de oorzaak van die sfeer. Dus... Dat deden ze vroeger en nu hebben ze natuurlijk toegang tot alle computers
1: en tot social media en ze ja. zien natuurlijk ook hun ouders op Tinder op een zeker ogenblik. Ja, hoeft maar de leeftijdsgrens. Nee, op
2: Instagram en op Facebook en op Facebook Messenger en dat komt allemaal de hele tijd maar binnen.
1: Zijn je eigen break-ups traumatisch geweest?
2: Je um, ik bedoel mijn scheiding en mijn... En uh, latere uh, relaties. Ja, ik vind iedere break-up al te, traumatisch, ja.
1: Elke ja. keer opnieuw.
2: Ja, nou, dan klinkt het alsof ik twintig al had. Dat valt nou ja, ook weer mee, maar ik vind de, de, de break-up afschroelig. Er zullen er een
1: aantal zijn geweest. Ja,
2: ja. ja ik vind... Uh, uh, liefde voelen voor iemand en dat het daarna weg is... en dat je dan er uit elkaar moet gaan... Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk, daarom vraag ik me dan achteraf ook altijd af... Waar ik, ja, hoe dat zo heeft kunnen lopen. Maar
1: Het gebeurt toch? Ja, je hebt, en als hebt. ik
2: erin zit, dan wil ik ook niets liever dan weg. Maar
1: dan je niet je niet in iedere relatie,
2: hoor. Maar ik, ik kan heel slecht tegen, zoals ik al zei, conflicten. En als er een spanning of als je voelt dat er liefde over is. Ja, er zijn mensen die kunnen dat dan nog jaren volhouden. Maar daar ben ik er niet één van.
1: Dan moet je weg. Mm -hmm. Heb je dan ook moeite om er weer aan te beginnen? Dat je denkt, oh, als ik er weer aan begin, dan, dan komt er misschien ooit weer zo'n pijnlijke break-up.
2: <laughs> je weer moet. Ja.
1: Dat je alvast aan het vooruitrekenen bent.
2: Ja, dat zou wel eens kunnen.
1: En dan moet je toch moed verzamelen om weer met lippenstift naar dat café te gaan. <laughs> op, je, op je hoge hakken. Voor een man met een hoed?
2: Ja, je, je, ja. Het is niet dat ik nu het omschrijf dat ik denk, nou, ik heb helemaal zin.
1: Nee. Ik begin weer.
2: Nee. Nee, het is wel... Ik vind wel... Eigenlijk is het mensen die dat doen. Uh, en dat heb ik ook gedaan. Het is gewoon een van de dapperste dingen. Er zijn natuurlijk veel dappere dingen. Maar het is echt een dapper ding om te doen. Iedere keer. Zo'n date met een wild vreemde.
1: Om niet op te geven. En gewoon weer tegemoet te treden. En weer ja. open te staan om, om verliefd te worden. Ja, en, en hoe vaak toch... in een leven word je nou echt helemaal... Verliefd.
2: Nou ja, dat is denk ik ook de misvatting van, van dit soort apps of mensen die daar heel erg in geloven. Dat ja, in ieder geval voor mij geldt. Ik denk dat ik in mijn leven misschien drie vier keer echt heel erg verliefd ben geweest. Um, en je kan natuurlijk elkaar beter leren kennen en je kan een tweede en een derde date en openstellen. Dat zegt dan ook iedereen. niet, niet, niet te kritisch zijn en openstellen en je hart openzetten, maar ja, dat lukt je dan drie, vier keer. En op, terwijl je eigenlijk al bij seconde één weet... net zo goed als ik dat wist bij die keren dat ik verliefd werd... weet je al op seconde één dat die man het is of niet. Dat weet je al.
1: En het ja. gaat nog wel een keer gebeuren. Ga er maar vanuit.
2: Uh, ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. En dan weet ik het ook meteen.
1: Ben je goed geworden in het eenzaam zijn, in het alleen zijn...
2: Ja, nou ja, ja, als schrijver ben je natuurlijk sowieso... het is een heel eenzaam beroep. Of alleen beroep. Je, je, je sluit ja. je op. En je moet, uh, het moet stil zijn. en Je wil in je eigen kokon kruipen. En als je dan klaar bent... Uh, dan wil je niet meteen het gezeur van alle dag aan je hoofd. Je bent er dag en nacht mee bezig. Dus... Um, als schrijver kan ik dat sowieso. Ik vond het wel heftig toen mijn kinderen uit huis gingen. Toen dacht ik, oh ja, nu ben ik zeg maar echt alleen. Mijn relatie ging er ook meteen uit of niet meteen daardoor, maar die dat viel samen. Maar dat vond ik wel een heftig een heftig jaar. Dat eerste jaar uh, M10 Hest zoals dat heet.
1: En hoe lost je dat op voor jezelf?
2: Poeh. Ik denk door gewoon weer een boek te gaan schrijven. Nee, dat te schrijven. schrijven. Ja, dat is dat is gek, want dat heb ik nu ook, want dit is nu het boek is klaar ligt in de winkel. Nou, de meeste media dingen zijn achter de rug. Tegen het einde van het boek heb ik altijd enorm veel zin... Om, om een jaar niet te werken en alleen maar leuke dingen te gaan doen... en geen druk te voelen. Maar ik ben nu alweer, ik denk, ja... Ja, ik denk dat ik gewoon maar weer ga schrijven. Ik vind er eigenlijk niet zoveel aan zonder, zonder dat werk.
1: Ik las ergens dat jouw leraar Nederlands vroeger... jouw stevaste 10,5 voor je opstellen gaf. <laughs> En dat, ja, dat, vond ik, Strijker. dat vond ik aan de ene kant meer zoet van, van die ja. leraar. Ja. Dat hij dat dat echt vertrouwen wel. in je had. Ja. Maar dat geeft ook wel aan dat, dat, dat je toen al iemand was van taal... en van fantasie en van woorden.
2: Ja, ja en, en hij vond mij... Ja, ja, ja. Ik vond het ook het leukste vak. Uh, Nederlands. Ja, en, en verhalen schrijven. En het liefst hele enge verhalen. Toen al? Dat, dat deed ik toen al, ja. En hij noemde mij altijd La Noord. En dan kreeg ik een tien en een half. Wat niet mocht van de directeur. Dus...
1: En maakte hij <laughs> zich geen zorgen over, over de engheid ja, ja, van je ook, verhalen?
2: Ook. Ja, dat heeft hij ook wel eens gedaan.
1: Dat hij dacht, ja. van, mh, wat, wat voor zieke geest heb ik in mijn klas zitten eigenlijk.
2: Nou ja, ja, hij heeft wel een keer mijn ouders gebeld met... Gaat het wel goed allemaal? Het is allemaal zo somber wat zij schrijft.
1: Ging het toen goed?
2: Ja, toen ging het eigenlijk, ja. Toen ging, ja het ging toen goed, ja.
1: Want met jou, jij komt uit een, uit een artistieke omgeving. Mm
3: -hmm.
1: jou, jouw ouders die, die hebben jou opgevoed met heel veel cultuur. Mm -hmm. Wat kun je er verder over vertellen? Ze zijn altijd bij elkaar gebleven, heb, ja. je, heb je ook al gezegd.
2: Ja. En ze waren heel jong toen ze mij kregen. Ik was echt zo'n, uh, hoe noemen ze zoiets, een moedje. Een
1: moedje. Ho, hoe oud was je moeder? 18. En je mijn vader, vader
2: 20. die zat in dienst. En uh, mijn moeder was uh, uh, niet katholiek. Of atheïst zelfs. En mijn vader was katholiek. Nou ja, dus dat, dat gaf allerlei enorme problemen. Maar het was ook eind jaren zestig. Dus dat...
1: Moest eigenlijk wel eens kunnen tegen die tijd.
2: Ja, ze, ja eigenlijk waren ze heel blij dat ze met elkaar... Ze gingen trouwen, kregen een baby. Maar ze kregen ook meteen heel veel vrijheid. Want dat had je, had je niet als je nog thuis woonde. En... Uh, die vrijheid wilden ze ook vieren. Eh, terwijl ze ook een kind hadden. Mijn vader werd fotograaf. En daarna werd hij, ging hij helemaal fashion doen. En, eh, hij heeft heel veel foto's gemaakt van die fongleng Leng-modeshows en dat soort. Eh, ja, in één keer zat hij helemaal in die lift.
1: Dus echt een artistiek milieu was het.
2: Ja, het was wel ja, zeker. Met veel kunstenaars over de vloer, Ze hadden op een gegeven moment ook een kunstgallery. Dus het was wel altijd, ik werd wel echt streng opgevoed hoor. Het was niet, ik werd, was niet hippie dat ik naar de vrije school ging of zo. Maar er was wel veel vrijheid. En we hadden altijd visite. En er werd altijd. Uh, ik, ik herinner me echt kamers met van die laaghangende rook. Want toen was het allemaal nog normaal om gewoon de hele dag binnen te roken.
1: Een huisvol en, en, en dan ja. allemaal bijzondere en getalenteerde mensen. Jij, jij werd zelf moeder toen je. 24 was?
2: Ja, 25.
1: 25. Al, ja. Dus dan was jouw moeder, oma of de 43ste?
2: Ja. <lacht>
1: ja. Dat is best wel jong om al, al ja, grootmoeder te zijn. Ja, daar heb ik toen ook zijn. niet echt
2: uh, heel erg bij stilgestaan. hoor. Maar uh, achteraf gezien... is dat natuurlijk hartstikke leuk. Het is heel leuk dat mijn moeder nog steeds een hele jonge oma is. En wie weet zelfs nog achter... Hoe noem je dat? De overgrote oma wordt. Grote oma. Um, ik ben heel blij dat ik jong kinderen gekregen heb.
1: Je hebt, je hebt op een gegeven moment geschreven over uh, een ervaring toen je veertien was. Dat mm -hmm. was in de tijd van MeToo. Ja. Dat, dat jij werd uh, verkracht ja. in, in een tuin ja. op een feestje... door een, een jongen die wat ouder was dan jij. Ja. Um, een, een heel kwetsbare leeftijd als je veertien bent. Mm -hmm. net, net begint dat verlangen of die nieuwsgierigheid. En dan wordt het eigenlijk zo op die manier van je afgenomen. Ja. Hoe, hoeveel invloed heeft dat gehad op, op de rest van jouw leven?
2: Uh, ja, ik denk meer dan ik toen dacht. Ik heb toen gedacht, ik doe of het niet is gebeurd. Uh, dat leek me de beste oplossing. En dat kon ik ook best wel lang redelijk volhouden. Maar het was wel iets wat altijd terugkwam.
1: Je deed gewoon meteen alsof, alsof er niks... Niks was gebeurd, want dat was voor, voor alles en iedereen. En ook jezelf leek het het meest ja, comfortabel. Ja, ik vond die
2: ramp van het vertellen en dan in een dorp. En hij woonde in de straat. En dat hele, ja, wat er dan gebeurt, ook in vriendenkring. En de, ik kon gewoon, daar moest ik niet aan denken. Ik wilde dat ook helemaal verder, helemaal zelf niet meer weten of zo.
1: En dat is toch uiteindelijk niet gelukt. Om, om het niet te weten.
2: nee. Nee, want je, het, het, blijft, het blijft iets wat je de hele tijd... Op, op onbewaakte ogenblikken lastig komt vallen. Je hebt gewoon een soort imprint... dat, dat zodra het even niet heel goed met je gaat... weer naar boven komt. Het is niet dat ik de hele tijd heel erg bang was voor mannen. Of... Maar ik denk wel dat het, het heeft je heeft gevormd. En je, ja, geheimen zijn sowieso heel slecht voor je. En dit soort geheimen zijn... Uh... Ja, je, je voelt je altijd een... Je ja, bedrieger klinkt een beetje raar, want dat ben je natuurlijk niet. Maar toch voel Het is iets wat...
1: Wat je achterhoudt. Je, je kan niet ja, alles laten het, het, zien. Het,
2: het, zet, uh, het zet een soort rem op je leven. En... Toen ik uiteindelijk het wel ben gaan vertellen... Is het... Ja, dat was gewoon een soort bevrijding eigenlijk.
1: Wanneer was dat?
2: Maar het was wel iets eerder dan me toe. Mijn familie wist het al. En mijn kinderen. En ik kreeg er heel veel last van toen mijn dochter veertien werd.
1: De leeftijd die jij had.
2: Ja, en toen waren we ook net uit elkaar gegaan. En ik was. De kinderen woonden voor een groot deel bij mij. En zij was een hele wilde puber. Die ging heel erg uit. En s'nachts uit het raam klimmen en jongens. En ik... ik dacht: ja, ik moet het gewoon uh, gaan vertellen. Eigenlijk ook om haar te waarschuwen. En toen ik daarmee bezig ging in mijn hoofd, dacht ik van ja, ik kan haar wel waarschuwen. Maar. Ja, hoezo moet ik die, die last op haar alleen leggen? Alsof zij daar dan verantwoordelijk voor is. Dat is zij natuurlijk helemaal niet. Dat zijn al die gasten die daar rondlopen, die dit soort dingen doen.
1: De schaamte ligt niet bij het slachtoffer?
2: Ja. En dat is natuurlijk wel iets waar ik. Niet, ik ben daar niet letterlijk mee opgevoed door mijn ouders, want ik had het altijd kunnen vertellen. En mijn ouders waren ook best wel gekwetst dat ik dat nooit gedaan heb. Maar wij zijn, denk ik, door de maatschappij is mijn generatie in ieder geval wel opgevoed met het idee dat het vooral aan jou ligt als zoiets gebeurt.
1: Je zal het er wel naar gemaakt hebben, was de redenering. Ja. Een tekort rokje of wat deed je daar eigenlijk nou ja, met die ja. jongen? Het moet
2: er sowieso niet zijn. nou ja Al die dingen die je zegt, korte rok, drinken mag niet. Al die dingen mogen allemaal niet.
1: Heeft het je bevrijd om het op te schrijven in een krant? Dat, dat, dat iedereen het kon lezen en dat het, dat het geheim echt verdwenen was?
2: Ja, nou, ik heb er wel heel erg eerst over getwijfeld. Omdat ik dacht... Op het moment dat ik dat doe en ik schrijf het in de krant, dan krijg ik weer al die mensen, oh, zij moeten ook zo nodig meedoen en MeToo. En... Uh, maar toen er al heel snel een beweging kwam van we zijn zo me too moe en dat gezeik en waarom hebben die vrouwen het niet meteen gezegd? En toen dacht ik, ik moet gewoon, het stuk gaat eigenlijk niet per se over de verkrachting aan zich, maar wel over die vraag wilde ik beantwoorden van iedereen. Van waarom wordt, waarom wordt dit niet verteld? Waarom zwijgen meisjes hierover en komen ze er vijftien jaar later mee? Dat wilde ik uitleggen.
1: Dat kwam ook vaak langs in die tijd. Mensen die, die met hun verhaal kwamen... die werden meteen soort van in twijfel getrokken. Ja. Van ja, waarom heb je dat dan toen niet gezegd? Kom ja. ze nu mee? Ja. Dat werd, werd bijna een gewicht in de rechtszaal. Als het al tot een ja, rechtszaak nee, ja, ja,
2: dat kan ook niet. Dat kan niet meer tot een rechtszaak komen... als je het zo laat vertelt.
1: Uh... Heeft, het, heeft het je vertrouwen aangetast in, in, in relaties, in, in mannen? Heb je, heb je het daar dan moeilijker gehad in de liefde?
2: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen, ja. Misschien. Dat kan je natuurlijk nooit doen. Ik heb geen vergelijking. Je hebt geen andere versie nee, van jezelf gekregen. Nee, dat weet ik niet. Nee. Geen andere Misschien levensloop. Misschien wel. Ik denk dat ik wel... Uh... Ik, um... nou, het is grappig dat ik had het laatst met iemand over... die ook zoiets heeft meegemaakt. Je hebt gewoon een soort het kwaad gezien. Het alledaagse kwaad. In iemands ogen.
1: Het kwaad dat in een heel normaal persoon ja. schuilhoudt. Ja, dat precies. zich ineens kan openbaren. Ja. Een thema dat in zo'n beetje al je boeken terugkomt <laughs> trouwens.
2: Ja, dus ja, in die zin heeft het mijn leven wel veranderd.
1: Was het echt de kennismaking met het kwaad? Ja. Schreef je daarvoor ook al enge verhalen? Ja, ja. Dat wel.
2: Ja, ja, want met Strijker was ik nog. Dat was precies. Dat, ja, dat was die zomer daarvoor, dus ja.
1: Dus die fascinatie voor het kwaad was er, was er wel? Ja,
2: maar wel op een andere manier. Ik had toen nog helemaal niet zoveel met... met ja, ik was heel erg verliefd op een jongen. Maar die zo'n onbereikbare surfliefde, weet je, gewoon helemaal... Ik was nog helemaal niet bezig met voor mezelf relaties of jongens of dat soort dingen. Dus mijn, mijn fascinatie toen voor donkere dingen... Dat ging heel erg over drugs en depressie en jongeren die... Die zelfmoord pleegde en dat soort.
1: Die duisternis die, in je, die ook je wel eigen bij, hoofd, het, ja. bij tiener zijn hoort. Mm -hmm. Maar goed, als je zo, zo rijkhalsend uitkijkt naar, naar liefde... en die nieuwsgierigheid die dan begint te broeien... en iemand die, ja, gaat wel, die, de... die trapt die deur gewoon in.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat is een gruwelijk moment. Dat is een kwetsbaar moment voor iedereen.
2: Ja. En dat vond ik ook heel erg uh, heftig toen ik naar die Epstein-documentaire uh, keek. Dat een meisje zei, die zei letterlijk dat, hè, van ik was gewoon een kind en ik was vrolijk. En hij nam mij dat met, uh, in tien minuten af voor de rest van mijn leven. Ja, dat is wel een beetje in de kern.
1: Een ander gruwelijk moment vond ik dat, dat hij in de rechtszaal een van die meisjes helemaal niet herkende. Dat haar leven zo was getekend door ja. die man... Ja. En andersom was zij een gebruiksartikel. Ja. En hij zou haar niet meer herkennen. Zoals nee. hij ook niet meer zou weten welke fles wijn hij dronk.
2: Nee. Nee, het is gewoon een, een walgelijke zaak. Waar zoveel mensen aan meegewerkt hebben. Uh, en doe, alle, ik weet niet. Hij is natuurlijk. Uh, ook zonder MeToo was hij denk ik wel boven komen drijven. als een enorme crimineel en klootzak.
1: Hij heeft het lang volgehouden.
2: Maar eh, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel te danken aan de MeToo-beweging. Dat dit soort dingen nu sneller aan het licht komen. En dat iedereen nu op zijn hoede is op dat vlak.
1: Zou je jezelf als, als feminist definiëren? Zeker, ja. En, en jouw boeken? Want, want jouw boeken die, die worden vooral gelezen als entertainment. Mm -hmm. Ik denk niet dat mensen op zoek zijn naar een, een boodschap of naar politiek. Maar nee. meer naar... Nee. Vermaak en amusement. Ja. Toch de zit, meeste, het, zit de het er wel, wel ja. in. Ja. Het, het gaat over vrouwen die overwinnen. Ja. Thans meestal.
2: Ja. Ja, niet allemaal, maar meestal overwinnende, sowieso, overwint er altijd wel een vrouw <laughs> in mijn boeken. Ja.
1: Anders dan in de echte wereld.
2: Nou ja, langzaam. Maar dat wordt gewoon nu. Het gaat nu de goede kant op. Kijk. Fysiek, als je het hebt over fysiek geweld... Ja, daar, daar hebben we nogal uh, wat stappen te maken. Hè? De, de doodsoorzaak, niet doodsoorzaak nummer één... maar de, de gewelddadige doodsoorzaak nummer één... bij vrouwen is toch wel uh, femicide, Dus het is de partner die uh, dood slaat of knuppelt of steekt.
1: Seksueel gerelateerd geweld ja. van mannen.
2: Ja, en dat is natuurlijk het enige waar wij... Niet, we zijn gewoon fysiek minder sterk. Dus dat, uh, en dat, die stappen gaan we nooit
1: maken. Maar op andere vlakken is de is tij wel aan het keren. Ten goede.
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook wel dat dat weer allerlei tegenbeweging triggert. Want dat is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk ook nu heel veel uh, boze mannen... die dat niet leuk vinden. Maar die, ja... Dat is iets wat van voorbijgaande aard is, denk ik. Ik, denk dat, ik geloof er wel in dat we over, misschien niet over vijf jaar... maar zeker wel over twintig jaar, dat er veel meer gelijkheid is.
1: Je noemde jezelf conflictvermijdend. Maar toen zei je er meteen achteraan... ja, maar in het publieke leven ben ik dat niet. In mijn column dan durf ik eigenlijk alles te schrijven... en ga ik alle strijd aan en dan, dan, nou, dan ben ik strijdvaardig. Alles hoor, nou, niet alles,
2: maar wel veel.
1: En, en het is prijzenswaardig hoor, dat je dat, je dat doet. Maar soms, soms krijg je niet malse reacties, omdat vrouwen nee. in het publieke domein altijd ja. harder worden aangepakt dan ja. mannen. Ja. Dat is zonder meer waar. Ja.
2: Dat vond ik in het begin ook heel erg. Uh, de, 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 ik wist was er op voorbereid, maar ik was ook wel meteen in shock. Van, dacht Ik was voorbereid op heel erg en het was nog veel, veel erger.
1: En toen dacht je doorgaan?
2: Nou, ik heb echt ook. Ik, na mijn derde zo dacht ik, ik ga van Twitter af. En, en toen heb ik ook wel bedacht... Ja, waar doe ik dit eigenlijk? Waar slaat dit eigenlijk op? Maar ja, toen dacht ik ook... ik ga natuurlijk niet mijn, mijn laten, de mond laten snoeren... door een paar idioten op Twitter... die met een anoniem account de meest afschuwelijke dingen schrijven. Dat, dat kan gewoon niet. Ik moet er gewoon vol in, met gestrekt been... Weg met die mensen.
1: Je niet laten wegjagen. Nee. Zullen we een liedje draaien dat jij hebt meegenomen... Dat, dat eigenlijk op allerlei dingen van toepassing is... in dit gesprek tot nu toe? Of het nou gaat op, toch weer op date gaan... of uh, toch weer die column schrijven. Heroes van, van David Bowie. Ja. Wat, wat betekent dat liedje voor jou?
2: Uh, ik uh, was een van mijn allereerste LP's. En het eerste keer dat ik dit nummer hoorde, zoals velen van mijn generatie was bij de film Christiane
1: F. Oh ja, We gaan luisteren.
2: Uh, sprekende over speaking of, ik moet dat niet in Engel, Engelse dingen. Maar goed, uh, over duisterheid. Die film was wel echt, uh, die maakte heel veel indruk op mij.
1: Drugs, dakloosheid. Ja, kinderen.
2: Dat... Ja, heel eng.
1: Bowie. David Bowie, Heroes, uitgekozen door Saskia Noord... die een nieuw boek heeft geschreven, Bonus Kind. En we hadden het in dit gesprek over een aantal thema's uit dat boek. Ik merkte op dat in haar boeken vaak de mannen fout zijn... Dat het, dat het niet de meest sympathieke wezens op aarde zijn. En toen antwoordde ze, ja, als ik hele sympathieke mannen zou beschrijven... er is er wel eens eentje ingeslopen, dan zou ik saaie boeken maken. Je moet nou eenmaal mannen schrijven, beschrijven die... Gevaar met zich meebrengen. We hadden het over de foute man en waarom dat aantrekkelijk is. En toen kwamen we te spreken over Tinder daten En hoe dat is wanneer je wat ouder wordt. Of je dan nog steeds met goede moed dat tegemoet treedt. En toen uh, kwam er eigenlijk uit naar voren... dat je die moed soms een beetje moet verzamelen. Ja. Omdat iedereen toch in praktijk twintig jaar ouder is... dan op de profielfoto. En dat dat petje <lacht> of die hoed daar niet voor niks zit. Nee. En vrouwen laten zich kussen door dolfijnen. <lacht> en toen kwamen we te spreken over... Uh, de duisternis, het gevaar, mm -hmm. de angst die je toch even hebt... van ik ga met een vreemde man in een taxi, zal het wel goed gaan. Dat is een bron voor boeken, dat je dat gevaar kan opzoeken... dat je die angst eventjes vol kan laten gelden... en dat die duisternis ook wel een soort aantrekking heeft... bleek een thema in dit mm -hmm. gesprek. En we kwamen te spreken over je verkrachting toen je 14 was... Mm -hmm. het geheim dat je lang met je meedroeg... je kennismaking met het geheim van de ander, met het kwaad... Yeah in zijn zuivere vorm... dat zich ineens in iemand die je kent kan bevinden. Een fascinatie die ook in je werk naar voren komt. Al was het geen prettige kennismaking. En het was bevrijdend om dat een keer te benoemen. Dat geheim, om het ja. niet, niet met je mee te dragen. De reden was dat je een dochter had... die dezelfde leeftijd bereikte. Mm -hmm. En toen werd het ineens een concrete angst. En we hebben het zo gehad over feminisme. Dat je als vrouw toch altijd nog steeds... in een moeilijker positie bent als je opgroeit dan een man omdat mannen gewoon op minder dingen hoeven te letten. En ook in het publieke debat worden vrouwen harder aangepakt. Maar hoewel je jezelf conflictvermijdend noemde... <laughs> zei je toch van ja, ik moet gewoon moedig zijn. Ik laat me toch niet wegjagen. En uh, daar zitten we dan. En tijdens dit nummer zei je ook wel... Ja, het, het duister, het kwaad is ook gewoon wel iets moois. Iets aantrekkelijks.
2: Aantrekkelijk, ja. Maar ja, dat is, zit natuurlijk ook in die film uh, Christiane F. De... Die kinderen zijn aan de heroïne en zwerven over straat s'nachts. En dan gaan ze naar het Bowie-concert. Maar ze zien er wel, ik vond dat toen ook wel heel cool uitzien. zo semi-punk en Berlijn. En ja, dat, dat vond ik ook aantrekkelijk. Ik had het Leffen er niet voor, gelukkig.
1: Dat ravelige.
2: Maar dat ravelige dat, dat was ook wel... Uh, ja. Sowieso die hele punk scene van toen, dat vond ik fantastisch.
1: Ja, fantastisch en ook weer niet. Je, je, had dan, je had dan jongens, voor mijn tijd hoor... maar die, die, dan, die dan pleisters met pindakaas op hun wangen plakten... Ja. zodat ze gordere puisten kregen. Ja. Omdat dat lekker punk was.
2: Oh ja, ja. Nou, zo ver ging ik niet. Ik had wel een veiligheidsspeld hier. Door je wang heen? Nee, want dan deden we dan uh, plakband op die punt... zodat het niet door je wang prikte. Dus het was wel nep. Ze noemden mij ook Holly Hobby Punker. Want ik was niet echt een echte punker.
1: Dat was altijd het verwijt, hè? De weekendpunker die, ja. op, die op vrijdag nog even een je zette.
2: Precies, of droplip. Omdat je zwarte, <laughs> zwarte lippenstift op had.
1: Toch, toch amper een vrouw van wie je dan zou vermoeden dat ze later zo toonaangevend zou worden. En zo extreem succesvol?
2: Ja. ja, gewoon zoals iedereen was, denk ik, was ik toen.
1: Hey, heeft dat je overvallen dat je, dat je ineens zo goed ging verkopen? Dat jouw boeken ineens zo geliefd werden en zo, nou ja, zo goed verkocht? En dat je naam en fortuin ging maken?
2: Ja, enorm. Ja, ik, heb, uh, ik was uh, journalist heel lang. Ik had wel een column in.
1: Wat je schreef van voor de FIFA onder meer? Ja,
2: en Marie Claire. En toen uh, ging ik terug naar de kust schrijven. En dat was een bescheiden... Dus bescheiden succes. Uh, en, een, en een jaar later kwam de Eetclub uit en dat was een soort boom. Nou, daar hadden, hadden we ook allemaal, ook de uitgever, niet uh, op gerekend dat dat zo'n enorme hit zou worden.
1: Dan is er dat moment dat het een tweede druk wordt en iedereen blij is en voor je het weet is de zesde druk. En dan ja. de veertiende en dan worden die drukken ook groter. Ja. En
2: dat
1: ja. hield eigenlijk gewoon niet op.
2: Nee, dat hield echt niet op. Nee. Nee, het het brak ook records
1: een... die, die nooit eerder gebroken waren.
2: Ja. ja dus dat, dat. En dan in één keer ben je van de een op de andere dag... ben je ineens een, een, een bekende schrijver. Ja, dat is ook gek.
1: Hoe heb je dat ervaren? Hoe was dat? Ja, ik,
2: ik, kijk, toen het net begon en dat succes begon... Uh, had ik heel erg, ook natuurlijk onder aanvoeding van mijn uitgever... maar ook wel... Onder aanvoeding van zo ongeveer iedereen. van ja, nu moet je echt wel alles pakken wat je pakken kan. Want nu is het. het succes is nu daar. als je de, nu niet lezingen en al die dingen gaat doen.
1: Want die dachten, uh, dat gaat wel weer over. Nou dus nou ja, je dat moet weet je niet. Je weet nooit of
2: je nog weer een boek gaat schrijven. of dat weer een succes dat, dat dat wist niemand. Maar hier gingen we wel echt alles uitslepen wat er uitslepen viel. Dus ik ging heel hard werken. En lezingen geven en uh, in talkshows en interviews en een duizend keer vertellen dat het niet echt gebeurd was en niet over echte mensen ging. Uh, tot ik uh, ook heel erg moe werd daarvan. Ik ben ook een tijdje ziek geweest tegen een maagsfeer.
1: Had dat ermee te maken?
2: Ik denk het wel. Want ik was gewoon. Ik was echt. Echt heel erg euh, blij, maar ook in een soort shock. En tegelijkertijd ben ik niet iemand die heel graag op een podium staat lezingen te geven. Dus ik was er zo zenuwachtig voor dat dat ook. Euh, ik, ik, dacht, ik ben slecht slapen na nou, al die dingen. Ik moest het echt leren allemaal. En dat, dat ging in één keer in een soort snelkookpan. U, werd ik iemand die iedereen kende of wilde kennen of. Dat vond ik in het begin best gek. En in mijn, ja, ik had toen ook nog niet, kon er toen niet ten volle van genieten. Dat is wel later gekomen. Dat je echt beseft van wow, dit is echt zo vet.
1: Dit is leuk, dit is ja, gaaf. Ja. Die mensen houden van mijn boeken.
2: Ja, dat je er ook echt plezier in gaat krijgen. Toen, op een gegeven moment zijn we, we uh, Kluun begon Nightwriters. En daar ben ik dan ook aan mee gaan doen. En toen vond ik het echt heel leuk worden. Dan ben je met andere schrijvers en dan doe je een beetje wat meer... Uh, zo'n roll lezing met bandjes erbij. en Iets losser allemaal. En uh, ik, had, ik vond het heel fijn dat ik collega's had, collega schrijvers had... die ook een beetje op de schopstoel van de literatuur zaten. Uh, en, ja, dat,
1: dat was dat, toen zo, hè? Dat, ja, dat, 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 dat er een, een, mensen waren die dat eigenlijk niet verwelkomde. Die dachten ja. van ja, de, ja, we moeten dat bastion van de literatuur... Ja. te vuur en te zwaar verdedigen. Ja. Ja. Van dit soort broodschrijvers. Precies. Nou ja, goed. Wat zij willen. Was, was die doorbraak voor of na je echtscheiding?
2: Voor. De eetclub. Na de eetclub kwam... Nieuwe Buren. Ja, voor me scheiding. Ja.
1: Had dat ermee te maken?
2: Uh, poeh, nou, ik denk het. dat heb ik natuurlijk heel vaak afgevraagd. En dat is me ook heel vaak gevraagd. Ik denk het uiteindelijk niet. Het heeft natuurlijk wel heel veel druk op dingen gezet. En het heeft mij in een, in een, in een heel snel tempo uh, veranderd. En ik ben misschien ook een tijdje niet zo'n heel leuk mens geweest daardoor. Omdat ik even helemaal in de glamour ging.
1: Dat je helemaal high was. Van het maar
2: ach, ik, ik, denk het, ik denk niet dat uh, wil een goed huwelijk, een huwelijk dat op dat moment goed is, kan dit soort dingen aan.
1: Maar als er een haarscheurtje zit, dan zal het op zo'n moment misschien een enorme ja. gapende kloof worden. Ja. En hoe, hoe leef je nu? Want, want je zou nooit meer een boek hoeven schrijven, behalve omdat je het leuk vindt. Maar mm -hmm. voor het geld hoef je het allemaal niet meer te doen, denk ik.
2: Nou, het is niet zo... Mensen denken dat ik een soort mega multimiljonair ben. Dat valt ook wel mee. Valt tegen, moet je ja, zeggen. Nou, niet tegen, maar ik, maar ik schrijf niet inderdaad niet om uh, rond te komen of zo. Ik vind, ik vind het gewoon het fijnste om te doen. En ik, Het is altijd mijn... Hè, andere mensen, bedoel, dat was in die coronatijd ook dat allerlei mensen gingen allerlei hobby's... of nieuwe dingen, of in de tuin werken, of hun kast opruimen. En ik, ja... Ik ken maar één ding en dat is dat ik ga schrijven.
1: Dat is jouw natuurlijke reactie op alles.
2: Ja, eigenlijk. en niet per se dat het allemaal een boek wordt of dat het allemaal voor de publicatie is, maar ik vind dat het allerleukste om te doen.
1: Ja, je, ik zei aan het begin thriller schrijven, maar dat, dan doe ik je eigenlijk tekort, want je schrijft ook andere dingen. Je, je begon ook met andere dingen. Ja. Uh, je schreef twee jaar terug een boek Stromboli, dat was helemaal geen thriller. Dat nee. was, was een roman over ja. het uh, vulkaan eiland. Ja. Ging over een vrouw die ook een een vergelijking, ja. vergelijkende ja. ervaring had als jij ja. over dat seksueel geweld. En die dan in een soort coaching setting komt... Ja. wederom een narcistische man treft.
2: <laughs> nou, de meeste... Oh nee, dat <laughs> ik weet niet zeggen, maar... Vaak zijn leiders van dit soort retreat-achtige... de goeroes, zeg maar.
1: Zijn vaak gewoon narcisten? De,
2: ja. Ja, vaak wel.
1: Je, je beschreef het wel weer realistisch... Alsof je het hele internet op zijn minst had leeggetrokken. <laughs>
2: ja, ik heb zelf ook zo'n retweet gedaan. Overigens, niet zo één, want dit is wel een, een dit hele. ging heel ver. Ging heel ver. En, en vrij uh, uh, narcistische man. En ik was bij een hele leuke man. Maar alles wat. Alle oefeningen die in Stromboli zitten, die, zijn wel, die heb ik inderdaad. ofwel van vrienden, kennissen die iets gedaan hebben, of van internet. Die zijn wel allemaal echt. Uh, die bestaan wel allemaal echt.
1: Kan dat uiteindelijk? Kun je je trauma's van je afschudden?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Dat vind ik wel geruststellende gedachten. Ja. Dat dat kan. Dat niet alles voor altijd hoeft te zijn.
2: Nee, ik ja, je, bedoelt, nou ja van je afschudden. Je leert ermee omgaan. En uh, Mensen zijn natuurlijk zo weerbaar. En, uh, ja, kijk, en dit zijn. Als je kijkt naar mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd... of die in de concentratiekampen hebben gezeten... die hebben natuurlijk allemaal nog steeds hun trauma. Die hebben dat allemaal op hun eigen of andere manier. En niet iedereen heeft het verwerkt. En er zijn heel veel mensen die nog steeds... geheimen met zich meedragen, maar... het is mogelijk om ermee te leven... en een heel leuk leven te leiden met die, dat litteken. En er is niet... Ja, ik bedoel, ken jij mensen van... 50 die geen litteken hebben van het een of ander.
1: Nou, misschien... Ik durf dat niet te zeggen, want je zal het ook niet van iedereen weten. Nee. Sommige littekens blijven goed verborgen.
2: Ja, maar dan, dan blijft het ook altijd uh, een wond. Je, je, je moet dat, ze bekijken. Je ja, moet ik ze... heb echt het idee dat, uh, dat erover praten... het aan het licht brengen, zoals de guru zou zeggen er licht op zetten, dat dat uh, is helend en maakt ook... Uh, ja, het is namelijk nooit zo erg als jij wat, wat je vreest.
1: Misschien dat, dat doordat je schrijft over het kwaad... en over angst en duisternis... dat je daardoor eigenlijk een heel opgeruimd, vrolijk leven leidt.
2: Ja, ik, dat zou best kunnen, ja. En het grappige is, ik ken een aantal twillersluisters... ook... Uh, in het buitenland. En, die, uh, en er zijn een paar... Mo Heider bijvoorbeeld. Die schrijft echt zulke gruwelijke boeken... dat je echt nachten van wakker ligt. Maar ik heb... Nou ja, zij is een van de meest opgeruimde... vrolijke, innemende, lieve... <laughs> tegen naïeve aan... Karre, vrouw die ik ooit heb ontmoet. Dus ik, het werkt misschien wel. Dat van je afschrijven...
1: Het, het duister, het kwaad allemaal onder ogen zien. Wanneer je aan het werk bent. Mm -hmm. Achter je bureau. En, en dan ook helemaal niks achterhouden. En dan erbuiten opgeruimd zijn. Schrik ja. je nooit van je eigen fantasie? Van je eigen gedachten? Dat je denkt, nou ja, nu, nu ga ik te ver. Nu moet ik ophouden.
2: Jawel, dat heb ik ook wel. En ook wel bij dit boek. Er zijn wel, ga, soms neem je wel eens een, een afslag. Waarvan je denkt, ja nee. Dit als ik hier. Dat kan ik gewoon niet aan. Ook omdat je heel erg betrokken bent bij je hoofdpersonen. Dus je wil ze ook niet doen. ze je moeten al zoveel, zoveel doorstaan. Uh, ik heb bij de eetclub bijvoorbeeld... zouden die kinderen in eerste instantie omkomen in, dat, in de brand. En dat kon ik gewoon niet schrijven. Dat wilde ik niet. Ik wil daar niet in afdalen in dat gevoel en dat leed. Dus ja, het kan, wel, het kan ook te erg...
1: Het was weer leesplezier, Bodenskind. Saskia Noord, dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel uh, schrijfplezier en heel veel uh, geluk. En uh, ooit ook in de liefde, dankjewel, dankjewel Dat je langs wilde komen. Dank je. Morgen, dan is Nooit meer slapen er weer. En zo meteen op NPO Radio 1. Dan uh, zit hier uh, Miss Podcast. En morgen is de gast Victor Sonna. Hij is uh, kunstenaar. En hij heeft een uh, tentoonstelling in uh, het Van Abbemuseum Museum in Eindhoven. En dat gaat over de geschiedenis van de slavernij. Tot morgen. Goeienacht.
2: Op Radio 1.